0: Se eu continuar trabalhando no CLT, com o trabalho que eu tenho hoje, sempre o, o Foge vai continuar sendo um hobby.
1: Por que, que você ainda continua no mundo corporativo, mesmo com o Pietro saindo e vivendo esse sonho? Porque eu acho
2: que todos os momentos que eu estive, que eu estou conectada com o Foge, é um momento de eu pressão, assim, sabe? Que eu relaxo, que eu vivo, parece que é tipo um mundo paralelo, assim que é muito diferente do que eu faço no dia a dia. Como foi o
3: dia um? Tipo, sair, esse é o meu primeiro dia, tocando no Sol Foge. Eu
0: acredito que você precisa começar, seja postando um conteúdo, criando um Instagram, seja, enfim, dando um primeiro passo. Porque se você esperar o momento ideal mesmo, as coisas não vão acontecer. Música hum.
3: Oi, pessoal! Quem está aqui no Quem Me Der é o casal que mais foge de São Paulo que vocês já viram. O Pietro Falsetta era um engenheiro que até gostava do que fazia, mas hoje não se vê fazendo outra coisa que não seja criar conteúdo e viajar. A Marina Carboni ama moda e não pensa em sair do mundo corporativo. E agora a gente vai contar como foi essa mudança para ele e como ela concilia esses dois trabalhos. Oi, Pietro! Oi, Marina! Sejam super bem-vindos ao canal!
0: E aí, Cami e aí, Isa, vamos que vamos, também empolgada, passei de coisa para contar aí. Oi, meninas, é
2: um prazer estar aqui com vocês, estou muito animada também. Boa. Obrigada,
1: gente, por ter aceitado o convite, conseguindo encontrar um momentinho aí dentro das fugidas para falar com a gente. Então, vamos lá, pergunta
3: para os dois, né? que é a nossa segunda entrevista de casal aqui dentro do Quem Me Deram. Pedro, quem é você em uma, fa... em uma Frase hoje? E Marina, quem é você em Uma Frase hoje?
0: Nossa, fui pego surpresa aqui. <risos> Cara, eu sou um, um criador de conteúdo, empreendedor, desbravador aí das, dos arredores de São Paulo. Você, Mar. Nossa, eu acho que
2: eu sou uma equilibrista de pratinhos da vida.
3: <risos> e pra todo mundo que tá assistindo aqui o, o vídeo entender, é, a gente né, deu um spoiler aí na nossa introdução, que o Pietro fez uma mudança. A Marina continua no mundo corporativo, mas conta para gente, Pedro, o que que você fazia antes de você fazer o que você faz agora, que a gente já vai contar um pouquinho melhor. E a Má também conta para gente o que que ela faz atualmente, que ela precisa conciliar aí dois trabalhos.
0: Boa. É, como vocês perceberam, você falou logo no início que eu, que eu sou engenheiro e eu nunca fui para esse, esse lado, né? Então, no comecinho da minha carreira eu fui trabalhar em consultoria consultoria de negócios, gerenciamento, fiz um estágio lá por um tempo, depois fui trabalhar na área de gestão, fui, trabalhei no Burger King, fiquei uns dois anos lá, um pouquinho mais é, do que isso, e eu trabalhava com uma parte total de, de metas, planejamento estratégico, enfim, é, nada a ver assim com, com, com engenharia química e muito menos com, com o que eu faço hoje. Né? Depois disso, eu, eu, eu fui para uma ONG que chama Instituto Smart, que era o meu último trabalho é ICLT, fiquei pouco tempo por lá, mas foi bem legal também, ainda nessa área de gestão, de metas, e e aí depois desses oito meses que, que eu efetivamente virei a chavezinha aí pro, pro, totalmente para o Foge, né? óbvio, depois a gente conta melhor, ao longo disso tudo, eu, eu fui conduzindo o Foge e somente há três meses atrás, mais ou menos, que, que eu passei a ficar só com a trabalhar somente a gente com o Foge de São Paulo?
2: Bom, eu sempre trabalhei em ambiente corporativo, desde o meu estágio. E eu acho que assim, a maior virada de chave mesmo, para mim, foi ano passado, na pandemia, que eu comecei a fazer o um home office, que para mim era uma realidade muito distante, ainda mais trabalhando com moda, né que sempre tem que estar tá ali, perto do produto, etc. E, então, eu... É, eu trabalhava bem longe da minha casa, hein, faz uns três anos também que eu tava indo e voltando, tipo, eram 90 quilômetros por dia, então eu perdia uhum. muito tempo, na né, locomoção, em trânsito, uhum. tipo, perdendo tempo mesmo, perdendo vida ali, né, parada. E isso também, o home office, eu comecei a ganhar esse tempo para mim, e não só para mim, mas como para o FOD também, porque permitiu que a gente conseguisse conciliar essa vida dos dois, sem me prejudicar uhum. e conseguir acompanhar ele no que era o sonho dele. E
3: bom, estamos falando aqui, Foge, fui para o Foge, agora é só vou focar no Foge. Conta aqui o que que é o tal do Foge de São
4: Paulo.
0: Boa. É, o Foge começou como uma brincadeira, como um Instagram mesmo, lá atrás, em 2019. Na verdade, o Foge acho que já existe, antes de existir o Foge, que eu e a Marina, quando a gente se. conheceu, a gente viajou muito é, juntos durante de final, finais de semana e sempre para perto de São Paulo mesmo. Né? Não existia nenhuma regra aí das quatro horas de carro, mas a gente viajava, começou a viajar e, e usar o termo Foge de SP. Né? Até que a gente resolveu oficializar isso, criar um Instagram do Foge de São Paulo mesmo, é, em outubro de 2019. E aí, enfim, como, como a gente não é nenhum especialista em marketing, não tem essa formação e não, 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 não tinha grandes contatos com, com mídias sociais, assim, tinha Instagram, mas a gente não era especialista nisso, é, a gente começou brincando mesmo, postando, viajando de final de semana, o negócio foi crescendo, foi crescendo, a gente pedia para a galera compartilhar é, e, e por a gente estar sempre em lugares inusitados, a galera... Começou a se interessar muito, o Instagram começou a ganhar relevância, começou a crescer. E aí, bom, isso tudo conciliando com o, com o meu trabalho na época, né? Tanto no uhum. RGF, quanto depois no, no, no Instituto Smart. É, e aí, durante a pandemia, quando a gente acreditou que as coisas poderiam ficar mais paradas, foi aí que, puta, alavancou mesmo. E a gente... A gente... Continuou fazendo turismo de, de isolamento. né? Na verdade, a gente não, não precisou se reinventar muito, porque a gente já fazia um turismo mais nessa pegada é, de isolamento, em, em contato com a natureza, em locais é, isolados, rústicos, etc. E aí, durante a pandemia, o, o negócio começou a crescer, 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 crescer. É... Enfim, o, o Foge de São Paulo, então, o que começou como, como um Instagram, hoje eu, eu virei essa chavezinha. Aí. Acho que a gente pode também explorar um pouquinho melhor isso. E hoje se tornou uma marca mesmo, né? Eu acho que você. Eu começo a enxergar isso como, como uma empresa mesmo, uma empresa de diversas formas de monetizar, de conseguir viver disso, né? Eu
2: acho que o que vale falar também é que assim, o Pietro sempre foi a referência para a viagem então, assim, na turma, da família, todo mundo. Tipo, eu queria viajar. Recorri aí, tipo, me dá uma dica, isso desde sempre, assim, desde a escola. Desde que ele começou a dirigir, já... ele não ficava em São Paulo, tipo, ele nunca <risos> gostou de ficar em São Paulo. Sexta-feira, já, tipo, era, parecia que era a picada de um bicho que dava nele, ele queria sair, ele falou, não vou ficar aqui, não importa o que jura, ele faltava nos aniversários, ele não tava nem aí. Ele não queria estar em São Paulo. E aí, o final de semana, ele ia para um lugar diferente, então eu acho que também isso... Tipo, ele já tinha muita bagagem de viagens, de praia, uhum. assim, né? E ele sempre gostou muito, Quando a gente começou a namorar, eu fui a dele, que eu também sempre gostei de praia, mas ele não era tão explorador, assim, igual ele. E aí foi indo também no caminho do, de criar um Instagram para compartilhar as dicas. Então,
3: o Pietro sempre se identificou e você, quando começou a namorar com ele, vocês começaram a construir uma coisa meio juntos, né? Foi meio que, que natural aí, de vocês dois, né?
2: É, a gente sempre postava no nosso Instagram pessoal, e aí toda segunda-feira que chegava no trabalho, meu, era a pauta, tipo, do dia. Ah, Não, onde
4: vocês foram?
2: Aí, conta dessa viagem, como assim? Onde vocês fecharam? Como vocês encontraram? Então a gente já tava sentindo que tava uma coisa a mais, assim, sabe?
1: Bom, vocês já contaram aí um pouco do Foge e já entregou aí, Pedro, que o seu passado, né? você já estava já programado para seguir esse caminho, mas como que foi realmente essa mudança acontecendo, né? Já que você não estava infeliz nas empresas.
0: A, a ficha começou a cair mais no segundo semestre do ano passado, em 2020. E igual eu comentei com você, eu gostava bastante do, do, do meu escopo, eu, eu me sentia desafiado, eu sempre nunca nunca fui trabalhar, puta que saco e tal, sempre fui engajado, assim. Legal. Só que por conta da pandemia e com a, as coisas aceleraram muito, as oportunidades começaram a aparecer, marcas começaram a entrar em contato, a gente começou a imaginar formas de monetizar, e aí eu comecei a, a ficar meio meio incomodado, no sentido de, puta, se eu continuar trabalhando no CLT, com o trabalho que eu tenho hoje, sempre o, o Foge vai continuar sendo um hobby, porque... Sim. Eu tinha, sei lá, uma hora e meia, sei lá, no máximo duas horas do meu dia, para conseguir criar um conteúdo e era aquilo, eu não tinha tempo além é, Pra Para ser criativo, conteúdo. né? É, uhum. Para pensar em, em, em algo além do conteúdo. É. Né? E aí as oportunidades aparecendo e tal. E eu falei, cara, é, aí lá, lá é, no final do ano a gente foi pra Caraíba passar o ano novo. E naquele momento eu tive uma oportunidade de, de refletir melhor na vida. Então, naquele dia-a-dia -dia de pandemia eu tinha mudado de emprego e mil coisas rolando. Às vezes a gente fica sem tempo para refletir. Né? E aí, cara, quando eu tava em Caraíva eu lembro de eu correndo na areia, assim, pensando, cacete, eu já... Eu conseguia me imaginar pedindo demissão, conseguia me imaginar uhum. é, com o time, conseguia me imaginar ganhando dinheiro com o Foge e vivendo uhum. isso. E aí, foi quando me deu aquele start, eu falei, não, eu estou imaginando demais e, e eu tomei a decisão naquele momento. É, sinceramente, sem fazer grandes reflexões de puta, por quanto tempo que eu vou aguentar, é, quanto tempo meu dinheiro vai aguentar nessa transição. Era um negócio tão... que falava tão alto dentro de mim que eu, que eu não via um outro caminho, assim, né? E aí assim que eu voltei de, de Caraíva para São Paulo. No primeiro dia, eu toquei uma ideia para minha com minha gerente na época e aí eu abri o coração para ela tava muito chateado porque é muito preocupado em dar essa notícia porque eu era novo na empresa ainda eu tinha oito meses eu tinha assumido esse compromisso mas eu eu, eu falei cara é, eu não, não existe outro caminho ainda eu fiquei lá depois uns dois meses tocando o foge em paralelo até que eu um aviso um aviso prévio enorme hein, até uhum. que, <risos> efetivamente eu, eu virei essa chave com o apoio, claro, da, da minha família e, e de todo Legal. mundo que
4: uhum.
0: entendeu a minha decisão também. Né? Bom, e a gente
3: quer saber como a Marina recebeu essa notícia do Pietro de que ele, cara, queria pedir demissão e ia tocar salpós e realmente ia seguir aí nesse caminho.
4: Desculpa, é, é verdade,
2: é eu menti. assim, gente, foi... Não vou falar que foi fácil, que eu estava apoiando desde o começo, porque eu acho que é uma decisão que muda muito. Tipo, uhum. desde a vida dele profissional até a pessoal e o nosso namoro. Uhum. Porque a partir do momento que ele escolhe fechar uma coisa de viagens, eu só consegui imaginar, meu, cada hora ele vai estar em um lugar diferente. Tipo, quando uhum. eu tiver que voltar a trabalhar presencial, como que vai ser, e aí eu ficava também ao mesmo tempo, Meu, mas de onde vai vir o dinheiro? Como que a gente vai fazer nossas coisas juntos? O é nosso futuro, sabe? Começa a bater uma série de preocupações. Sim. Só que em paralelo, que aí no fim era isso que contava, tipo, eu sempre vi o brilho nos olhos que ele tinha com, esse, com essa marca, né que hoje já virou uma marca, e a vontade de fazer acontecer. E ele sempre foi um cara muito inteligente, pra frente, inovador. Então, assim, ao mesmo tempo que tinha essas preocupações, eu meio que apostava porque eu sabia que ia dar certo, sabe? Uhum. Mas ele não, ele compartilhava essa vontade de sair do CFP, de apostar tudo no Instagram, né? não foge, mas ele não tipo, foi meio que do nada, assim, tá? Eu não esperava que fosse aquele dia que tipo, a gente foi jantar e ele falou, eu vou pedir demissão. Aí a gente sempre, né, eu, a mãe dele, tipo, a minha mãe... Tudo. Ah, foi pra geral, foi tipo um <risos> anúncio. É, fala tudo junto lá. E aí todo mundo, né, mas calma, espera um pouco, né, estrutura melhor pra você sair, espera um pouco. E ele, tipo, não, não, eu não aguento mais esperar, tipo, eu não, tá, não tô dando conta de fazer tudo junto, não tô dando uhum. tempo, nem no trabalho, nem na marca, tipo, eu preciso focar numa coisa só. E aí, tipo, já não tinha mais que a gente falar, sabe? Porque a gente uhum. já vinha nessa conversa há um tempo, assim. Então, aí, fala ah, então tá, né? Então vai. Ele teve super apoio da família dele, financeiramente. Isso é importante falar também, porque realmente, uhum. aí ele fez da família, sabe?
3: Aproveitando que você trouxe esse apoio inclusive financeiro da família, uhum. é... pergunta pro, Pri... pro Pietro. <risos> é... Se você não tivesse nessa situação favorável, né, que é uma situação que facilita a vida, é, você acha que mesmo assim você enfim, teria lutado e batalhado para para fazer isso acontecer?
0: Com certeza, mas eu não teria acho, tomado uma decisão tão rápida, rápida. e impulsiva, digamos assim.
4: Hum.
0: É, eu, eu moro com meus pais ainda, então eu sei que eu tenho um resguardo aqui em casa, e por mais que eu não precisasse imediatamente de um, de, um, de um investimento, de algum apoio financeiro, eu saberia que se tudo desse errado, eu poderia contar com minha família, né? E, e isso, com certeza, por mais que seja inconsciente, me ajudou muito a tomar essa decisão.
1: Bom, gente, vocês contaram aí como foi essa passagem, mas eu queria saber do antes ali. Durante esse um ano, né, Pietro, que você ficou aí com o Foge e trabalhando no mundo corporativo, como que foi conciliar as duas coisas? Foi fácil ou você teve aí que realmente abrir mão de alguma coisinha?
0: Boa. Cara, foi um período intenso. e Só que eu, eu fazia com muito prazer, assim, né? No final do dia... Eu reservava duas horas do meu dia para justamente conseguir criar o conteúdo e tal. Mas foram fases também. Tiveram fases que eu que eu não, não precisei postar tanto assim. E uhum. teve fases que eu, eu entrei de cabeça e falei, não, eu vou criar uma consistência aqui porque eu quero que o negócio vá para frente. E aí foi um período puxado. Agora, se eu abrir mão... Você acha que eu abri mão de muita coisa? Eu, eu, eu acho que eu consegui lidar bem assim, com, com o trabalho e com, com essa dupla jornada. Mas era assim, era um dia muito bem preenchido. Uhum. É... Ele é virginiano,
2: gente.
4: Então
2: vocês acham. Uhum. Tudo Crocker Jura assim, cronometrado, o tempo que ele ia ficar em cada coisa, ele ia sair, a jantar, voltar, fazer o curso, depois uhum. fazia o curso, voltava, aí me dava um Cara. Êxito.
1: e para entender um pouco de, de como vocês organizam aí o Foge. Antes estavam os dois no mundo corporativo e os dois, né, viajando e criando conteúdo agora. Desde que o Pietro falou, não, vou viver aqui do Foge. Como que ficou? Como que vocês se dividiram? O Pietro faz tudo, a Marina aproveita, viaja. Como que é a divisão aí?
0: Olha, o... Igual, a Má está trabalhando ainda, então uhum. as responsabilidades maiores estão comigo. Então, toda essa parte claro. daquela com marca, estratégia e produção do conteúdo, enfim, tudo, tudo tá comigo nesse sentido. Agora, a Má, ela é uma peça fundamental no Foge também. Acho que tanto com ideias criativas que ela traz, e, e ela é muito antenada em mídias, e mexe, ela fala, puta, poderíamos fazer isso. Então, ela, ela é uma fonte de, de ideias, uhum. e pô, ela é super protagonista aí na, na, nas viagens, né? Então, ela que apresenta as, as casas, ela me ajuda na narração de vídeos.
2: Amor, é muita coisa para eu falar, não dá. Pertinho da represa de
0: Joatinga. Pertinho. Não é Joatinga, é Jaguari.
2: Na frente da represa de Joatinga.
0: Pertinho. Jaguari, amor, eu já falei. Ai, cara. Tô...
2: Na frente da represa de Joatinga. Na frente da represa de Joatinga. Amor, ó, Jaguari. Per... Ai, gente. Jaguari. Cara... Pra... Não, é, não é não é. Não é... é que eu tô falando Jaguari com gelanápolis e Jaguatinho.
0: É Jaguatinho. <risos> então, assim... Ela, ela contribui muito né, nesse sentido.
2: Eu acho é. que é importante a gente trazer também, que assim, quando ele falou que ele ia só tocar o foge, só, né? Só tocar o foge. Oh, né? é. A gente tem mania <risos> de falar. E agora? Porque assim, a gente volta, saía para ir viajar sexta-noite, porque eu trabalhava até tarde ou sábado de manhã, e voltava domingo. À noite, uhum. aí a preocupação era nossa, tipo, como que vai ser a rotina dele? Ele vai querer voltar segunda de tarde, e aí ferrou, né? Vai ferrar nossa, tudo. Eu aí eu falei: Olha, é o seguinte, tipo, eu não sei o que você tá pensando em fazer com a sua rotina, mas eu preciso que pelo menos acompanhe um pouco a minha, porque nossos horários precisam bater. Só que como ele é muito organizado, automaticamente, tipo, é bizarro. Ele acorda, já monta o escritório dele, abre o computador, pega a água, já se prepara, faz horário de almoço, tudo igual antes. Ima,
3: aproveitando que você falou aí, né, de você se preocupar em como a rotina dele ia encaixar com a sua, porque você trabalhava, né, você trabalha ainda de segunda a sexta bastante... É, a gente sabe que quando a gente trabalha em empresa e a gente tem algum projeto paralelo, principalmente no caso de vocês, que é uma coisa de viagem e tal, é, que às vezes as pessoas dentro da empresa né, ficam com a visão meio... Ai, nossa, Marina, enfim. Você sentiu isso em algum momento? Você se preocupou com isso em algum momento? Como foi isso?
2: Sim, sempre. Até hoje. Eu acho que a cobrança que eu tenho comigo mesmo é muito maior do que qualquer outra pessoa, porque eu sempre tenho que fazer além com medo do que as pessoas possam achar, tipo... Por mais que eu tenha consciência tranquila, que eu trabalho, tipo, muito, mas mesmo assim, é uma coisa que, tipo, eu tento trabalhar pra não ficar ansiosa, né? Pra não ficar nessa autoprovação para os outros,
4: uhum.
2: mas acontece, não tem como. Principalmente que você falou que é viagem e as pessoas não entendem muito. Tipo, né? Quando eu falar, eu perdi, eu largou tudo para tocar o foge. Tipo, nossa, mas e agora? Vocês vão viver viajando? Como que vai ser isso? Uhum.
4: Tipo,
2: as pessoas não entendem. Então, tipo, é tudo complicado, sabe? Mas assim, eu tenho uma relação com a minha chefe boa. Tipo, eu já conversei disso com ela porque assim. Antes o Pedro só postava coisa do Foge fora do horário comercial, porque ele tava trabalhando. Uhum. E aí agora ele começou a postar, tipo, quatro da tarde, na praia. É. Pois, às vezes ele nem tá na praia, mas ele posta. É. Assim, entendeu? E aí eu ficava, ai meu Deus, gente, porra, tô... o mundo caindo, o povo vai achar que eu tô na praia.
4: Vendo no Porto do ela,
2: sol. Eu troquei <risos> muito com ela. E aí, óbvio, tipo, imagina. É, meio que em resumo, a conversa foi assim Contanto que me entregue, tá tudo bem De verdade, não é fácil Tipo, tem dias que eu tô muito estressada Que eu fico, tipo Só crença sabe, tá em São Paulo Na minha casa, no meu quarto estar em outro lugar, tipo Longe de tudo, longe da minha família Tem dias que bate, assim, sabe Mas eu enxergo muito esse momento Tipo, essa fase, vamos pôr, sei lá Esse um ano aí pela frente Mais de investimento na marca porque viver uma vida assim também, para sempre, não tem como, entendeu? Não tem emocional que aguente, falando de mim mesmo. Uhum. Tá. Então, eu enxergo assim, ah, vou encarar por ele agora, tipo, que eu sei que vai dar certo, e depois vai, uhum. tipo, durar muito. E não vai precisar ficar viajando tanto o tempo inteiro, entendeu? Tipo, hoje, a uhum. gente ainda é, tá eu eu só, sabe? É. Uhum. Mas, assim, falando de, de empresa mesmo rola essa preocupação, mas eu acho que você fazendo a sua parte e realmente né, agregando
4: uhum.
2: e o que a empresa espera de você, não tem que se preocupar. Má,
1: aproveitando que você trouxe aí a questão né, de que você ama o que você faz e tudo mais, essa resposta aí é para mandar direto pra chefe. Por que que você ainda continua no mundo corporativo, mesmo com o Pietro saindo e vivendo esse sonho? O assim, que, que faz brilhar seus olhos né para continuar ali nessa vida que você tem hoje?
2: Tá, então, eu acho que assim, além de eu amar fazer o que eu faço, é, realmente eu acho que eu me encontrei assim nas atividades, no propósito do que eu exerço hoje. Assim. Mas eu acho que além disso, eu sou uma pessoa muito conectada com pessoas. Hum, tipo, eu amo é? me relacionar, é o que mais me move É o relacionamento Então, assim, estar com uma equipe Com pessoas que Gerem em mim, tipo, um desafio Competitividade é, Pessoas que realmente Eu possa me inspirar Isso, tipo, é o que me move Entendeu?
4: Uhum.
2: E eu enxergo um pouco, que ele já sabe disso também, é um pouco solitário Você empreender Sim só que cada um é cada um, pode ser que quem não tem um perfil tanto de se relacionar como eu, se dê super bem. Sim. É, entendeu? Tipo, depende muito. Mas hoje o que me prende mesmo é, tipo, além de eu gostar muito do que eu faço, os valores da empresa que eu trabalho, que eu gosto muito também, me identifico muito, e a parte
1: relacional. Bom, e Pedro, falando um pouquinho aqui de sentimento, como que foi dia de demissão, né? Como que você estava se sentindo aí, é, sabendo que você ia viver 100% do foge?
0: Cara, no dia da demissão em si, eu estava mega tenso. Eu tinha preparado um textinho assim, enorme. Eu falei, meu Deus, como que eu vou falar isso? Uma redação. Uma redação. E por quê? É aquilo que eu falei para vocês. Eu estava oito meses só na, na, na empresa, na, na instituição. E eu, não, e eu não entrei com o objetivo de sair a tão curto prazo. Assim. Então, eu falava, caraca, eu assumi esse compromisso e aconteceu tanta coisa nesse meio tempo e eu vou pedir demissão. Enfim, eu estava eu tava chateado por, por, por ter que passar por isso. Mas, ao uhum. mesmo tempo, eu também já estava decidido. Então, eu ia ter que carar. Então, uhum. no dia em si, eu estava tenso. Eu não sei nem como que eu falei. acho que eu, 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 Na minha cabeça, eu ia falar de uma forma, acho que eu falei de outra. Mas, enfim, eu consegui e minha, minha chefe, na época, foi super de boa, entendeu, respeitou. Foi um susto também, porque eu não estava dando sinais de que eu saí. Então, isso foi meio estranho para todo mundo. Acho que, em geral, foi pego de surpresa. Assim. Porque, pra, pra, na cabeça da, da galera, e por um bom tempo na minha também, era o hobby lá. Ninguém tava, lá falando, o moleque vai largar tudo e vai, vai tocar isso. Então, foi meio que um susto mas assim, passado esse susto, todo mundo começou a lidar bem com essa situação. Igual eu falei para vocês, eu fiquei ainda mais dois meses na empresa e, puta, em, em determinados momentos, eu tinha até esquecido que eu tinha pedido demissão. De tanto, eu estava agindo, no... eu estava agindo como se eu tivesse, se eu não tivesse pedido demissão, assim, super comprometido e tal. Mas, mas não é um momento fácil, assim. Foi complicado para mim.
3: Beleza, Pietro. Aí foi lá, pedi demissão, dois meses de aviso pré, ficou trabalhando. Como foi o dia um? Tipo, sair, esse é o meu primeiro dia, tocando o sol foge. Como você se organizou dentro dessa cabecinha virginiana aí?
0: Eu acho que demorou um pouco para virar a chave. Lá não foi instantâneo. Eu lembro que nesse dia um eu acordei, a gente estava em Maresias, e eu lembro que eu fui correr, assim, na estrada. Eu falei, meu deus do céu, né? Agora eu posso voltar a hora que eu quiser da corrida. Eu comecei a pensar essas coisas que você idealiza, né, do, do empreendedorismo lado bom de autonomia e tal. Então eu lembro, isso é um negócio que eu lembro bastante. E eu agi meio que naturalmente, assim, eu, eu continuei fazendo o que eu fazia. É, então, eu não, até que eu não estranhei tanto uma, uma mudança por assim, eu comecei a estudar e meu dia era muito bem preenchido, assim, entre organizar, estruturar as paradas, site, etc, uhum. produzir o conteúdo, que, enfim, isso sempre vai vai existir, e estudar. Então, meu dia ele foi muito bem preenchido, eu não, não senti uma mudança muito bruta, assim.
4: uhum.
3: Você não, não virou uma chave de tipo, meio agora eu preciso focar em conseguir parceiro, em focar na monetização e eu vou fazer umas coisas diferentes?
0: Foi um mix, assim, acho que teve dias acho que bem no comecinho eu dei uma respirada e falei, cara deixa eu ficar esses primeiros dias é, produzindo conteúdo, eu não fiquei tão na pilha, assim, de desesperança ah. não fiquei nessa pilha, mas eu continuei produtivo e aí, hoje, eu tô numa fase mais nesse sentido de, puta, preciso estruturar as paradas, precisa entrar mais dinheiro. Então, uhum. esse sentimento, ele oscila. Mas, assim, bem no comecinho, como era uma virada, um, um sonho atingido, assim, eu, eu, eu me dei um tempo também para viver. Curtir, é. né? para curtir é.
4: aquilo. Uhum.
0: Mas... mas também mantendo uma rotina e tudo mais, não foi várzea assim, eu trabalhava no horário meio que CLT também. Eu vou fazer
1: uma pergunta polêmica aqui agora para os dois, <risos> que é, a Marina falou bastante assim, não, é o sonho dele, né, eu tô aqui, né, eu sou uma protagonista também do Foge, né, eu tenho meu papel, mas é uma fase, né, o meu sonho é outra coisa, eu amo moda e tal. Como que é essa conversa aí para vocês, né? Como que vocês enxergam o futuro disso? Vocês acham que tá tudo bem alinhado? Como que, que vai ser isso? Você acha que vai ter um impacto nisso no relacionamento? Como que é essa coisa do casal?
4: É isso, gente. Obrigada pela entrevista.
1: Tá bom? Ótima entrevista Soltou a bomba e foi embora. É que a gente conversa muito disso. Porque eu acho que
2: realmente começou a dar muito atrito uhum. e aí a gente falou, meu, a gente vai ter que conversar, a partir do momento que tá incomodado, já fala, vamos tentar resolver.
4: Uhum. E
2: eu, é que a gente tem um perfil muito diferente, tipo, eu me preocupo muito com o futuro, tipo, crio planos, entendeu? E uhum. ele é zero isso, ele vive muito presente. Então, uhum. só disso realmente já aconteceram muitas discussões no sentido de que, tipo, eu, eu ficava muito agoniada de não saber o que vai acontecer no futuro, Sim. né? Porque na minha cabeça tipo, ah, pelo menos dá pra fazer alguns planos. E é né, vamos viver o presente, a gente não sabe o que vai acontecer, vamos levando, tá bom assim e tal. E eu, gente, mas como que pode, tipo, tipo, sei lá, porque hoje eu já tô mais calma, mas no começo era assim, esse menino vai viajar ao Brasil, eu não vou ver ele nunca, sabe? É, a gente e... sempre conversou muito disso e tentou deixar alinhadas as expectativas dos dois. assim Eu acho que hoje, depois de tanta conversa,
0: já está mais calma. E uma, e uma discussão muito difícil no início era justamente porque, nesse momento que eu iniciei 100% do Foge e as coisas ainda estão se estruturando, era difícil até a gente conversar. Puta, onde a gente vai morar junto? Né? Vai ser em São Paulo? Não vai ser em São Paulo? Mesmo chamando uhum. Foge PSP. A Marina ama São Paulo, ela ama estar perto dos amigos e da família dela, e ela tem esse lado muito de raízes, assim, que eu também tenho, mas eu sou mais desprendido, e eu várias vezes falei para ela que eu não pretendia morar em São Paulo. Então, a gente chegou a ter esse tipo de discussão e foi foi difícil justamente por estar, por a gente estar num cenário muito incerto. Assim, né? uhum. Se já tivesse mais claro na minha cabeça os próximos passos e e tudo mais, eu acho que facilitaria. Então, em muitos momentos, eu falei, cara, vamos, vamos evitar essa discussão agora e vamos ter ela, sei lá, daqui seis meses, que as uhum. coisas ficam assim, mais claras. E aí, no final, acabava nisso, porque a gente não conseguia, a gente não muitas vezes, lugar, chegar né? em uma conclusão. E, e não tinha realmente como. Né? Então, uhum. a gente falava, calma, vamos, vamos deixar as coisas se estabilizarem um pouco. E agora, a gente,
1: pensando aí no foge é, Para quem quer é, começar a criar conteúdo, independentemente se for viagem ou outras coisas do tipo, é, vocês conseguiriam dar uma, duas, três dicas aí? Pode ser cada uma da uma. É, Para quem quer começar a fazer algo desse tipo, conciliando aí com o mundo corporativo e tudo
0: mais? Boa. É, a gente está num mundo que... O que tem muito muito criador de conteúdo, muito influenciador, né eu não lembro um dado aí que tem mais de 9 milhões de influenciadores no Brasil, um negócio assim. Ou seja, o, o primeiro desafio é o conteúdo, a informação que você tem, ela vai agregar e vai vai se destacar no meio de, de tanta gente. né Então, por isso que eu acho que o Foge, ele ele teve uma repercussão legal, que apesar de, cara, tá lotado de Instagrams, de viagens, a gente focou num nicho muito específico que é o nicho que eu tenho mais conhecimento, né? Então, é, igual a Ma comentou, eu sempre viajei muito perto de São Paulo, é, então é, é uma zona é uma zona que eu conheço e eu optei então por nichar é, e muita gente fala direto meu, por que que não faz pelo Brasil, por que que faz pelo mundo? Eu falei, cara, o grande é, o grande valor do Foge é justamente por a gente estar numa região que a gente é especialista. Uhum. Acho que a primeira coisa é no que, que você é especialista, né? Então, para você, tá, às uhum. vezes, não querer abraçar o mundo, e, puta, talvez você curta a moda. Mas, porra, você não é especialista em moda, alguma, em algum, em algum uhum. nicho específico da moda, que talvez você vai se destacar mais é, uhum. do que falar de, de uma forma mais geral, né? Então, acho que o nicho, o nicho é muito importante. E eu acho que, principalmente se você não for desse meio de comunicação, é preciso estudar muito, assim, porque é uma, é uma comunicação para mídia, ela é diferente de uma comunicação para outros, outros canais de comunicação. É, as coisas precisam ser, ser mais... Tocar, né? a pessoa que está lendo tem que tocar rápido o coração da pessoa, porque tem muita informação lá no meio. Então, como que você deve passar essa informação? Então, eu estudei sobre vídeo, estudei sobre sobre linguagem para mídias, então eu tive uhum. que me aprofundar bastante nisso para conseguir criar um conteúdo relevante, né? Porque quando a gente está uhum. falando de mídia, é áudio, é vídeo, é texto, é edição de foto. são várias coisas que você precisa precisa estudar e você é, se você quer entrar nesse meio é importante você dar uma uma bela estudada curso. Eu, eu escuto muito podcast, eu fiz cursos super rápidos, acho que não precisa ser nenhuma mega especialização. Uhum. De meses, você tem conteúdos rápidos aí que você aprende muito rápido. E eu acho
2: também que tem duas coisas: tem falando mais do FOSC, que foi super destaque, que faz ele ser um diferencial e que talvez seja aí um caminho para outras pessoas, que é tentar ser autêntico e original com o seu conteúdo. Porque hoje, como o Pedro falou, tem tanta, tantos influenciadores no Instagram. Tipo, que quando você tá lá no meio, você acaba fazendo algo parecido com quem com alguma coisa que alguém já fez, e aí começa a virar o um clichê, tipo, ah, sei lá, as dancinhas do TikTok, tipo, meu, chegou um momento que ninguém aguentava mais ver aquilo, porque um começou a copiar o outro e ele fazer melhor, e aí, meu, as mesmas músicas, e aí o Pedro até falava, eu não quero fazer nada clichê. Não, isso é muito clichê, nem vem com essa ideia. Não, isso não é muito clichê. Então, tipo, tentar sair do clichê e fazer coisas que ninguém tá fazendo, porque é isso que vai chamar a atenção.
0: Bom dia, bom dia, bora levantar. Abre a porta, fugidor! É isso. Eu não quis nem comentar esse ponto porque para mim é tão óbvio e que assim, se você não for autêntico, não é nem nem começa a gerar conteúdo, né? Então ter pessoas imitando que queriam conteúdo imitando as demais e não tem vida, né? Então, cara, qual que é a forma, que linguagem que você usa no seu dia a dia? Ela é informal. A gente usa no Foge. Palavras de mano, tamo junto. A linguagem bem informal, porque é como eu falo com meus amigos, então por que, que eu vou mudar no. jeito, né? Uhum. É, é, então eu acho que isso não é nem uma, uma opção. E eu acho
2: que aí, eu tinha pensado em mais duas dicas. A segunda ah, seria tá, é, eu acho que uma coisa que conta mesmo é você estar tá firme com os seus propósitos e os seus valores para sua marca. Então, tipo hoje uhum. vê é muita gente que se perde nesse mundo porque realmente você começa uhum. a receber um monte de proposta de ganhar coisas de tipo de pagar para você promover tal coisa e no fim não tem nada a ver com o que você tipo, tem o valor mesmo sabe e é muito tipo a gente é que sempre comenta isso nossa imagina para uma pessoa tipo que do nada né, ganha uma fama e começa a ganhar um monte de coisa, um monte de produto um monte de viagem um monte de sei lá ida em restaurantes de graça tipo meu em algum momento você acaba se perdendo sabe é muito difícil uhum. estar sempre muito fiel com seus valores seu propósito para você não se perder e deixar a sua marca cada vez mais forte e aí é. a, a última dica minha seria que uma coisa que o Pietro traz muito que é de mostrar os bastidores então tipo mostrar os momentos que a gente não está no melhor momento Sabe, que eu tô, tipo, acabada, que eu tô estressada, que eu tô xingando ele, ou o um momento <risos> que eu tô acordando e ele tá tudo também acabado. Enfim, tipo, mostrar mais os bastidores, os erros de gravação, uma coisa que funciona muito, que o pessoal, assim, super se identifica. Sorteio.
0: Não, vamos dar 10 dicas. E, ai, ah, esqueci. Para, que eu não lembro o resto. Eu corto e que eu uso depois. E o sorteio vai rolar no dia, puta, eu não sei o dia que vai rolar.
2: Galera, não, e aquela coisa,
0: Bom, chegamos na hora
3: do nosso terceiro bloco #choque de realidade, que a gente conta aí a verdade nua e crua da rotina de vocês, de como é ser um empreendedor com pode de como é conciliar aí dois trabalhos. Então, para a gente começar esse nosso último bloco, Pietro conta um pouco de como ficou, né, sua rotina. É, depois que você pediu a missão e, e, e tá com fome?
0: Boa. Olha, eu dei uma patinada no começo para para saber como que eu ia organizar meu dia, né? Então, hum. a, acho que era tudo muito mais fácil no, no, no CLT nesse sentido, porque, cara, eu já, as coisas já estavam rolando e a partir do momento que você começa a empreender, você precisa estabelecer uma rotina para não se perder, né? Então, eu. Comecei a me organizar, puta, em determinado período do dia, eu vou aproveitar, vou fazer a criação de conteúdo. Nesse determinado período do dia, eu vou dar uma atenção para pro, os e-mails, para o site, alguma coisa nesse sentido. Só que não foi tão fácil assim. Várias vezes eu eu me perdi gastava muito mais tempo com criação de conteúdo e, e talvez com coisas que não, não estariam me agregando tanto. assim então foi um pouco desafiador. Eu acho que você virar você essa chavezinha e, e ter uma rotina muito, muito organizada é um desafio. E você não tem ninguém em cima de você, né? Falando para o que, que é prioritário, o que, que você precisa entregar até sexta. Então é. você fica. você tem que ser mais, mais responsável, mais organizado. É... Porque senão você se perde. Vira e mexe, você você faz o seu planejamento, quais são, as, quais são as suas metas principais, né? Você definindo aquilo e não vai ter ninguém falando, puta, cara, vamos mudar de prioridade, vamos para outro caminho. E às vezes você tá hum. seguindo para um, um caminho errado e, e você só vai perceber é lá. É... Uhum. Então é, é, é um mundo um pouco solitário, assim. Por mais que você seja organizado e tente organizar o seu dia e, e se estruturar. Vira e mexe, eu vou, ser, eu, me, eu vou falar por mim, né? Eu me perco, assim, e volto para olhar as minhas atividades e falo, não, cara, eu estou gastando muito tempo nisso aqui, isso aqui é, é supérfluo. Então, está sendo desafiador nesse sentido. Agora eu estou um pouquinho mais, mais ajustado já.
3: E a sua, uma conselhia aí, tudo. todos os seus pratinhos que você disse no começo?
2: Bom, assim... Realmente, no começo, foi muito mais difícil porque eu não fazia ideia tipo, como que era fazer home office num lugar que tipo, não era minha casa. Entendeu? Só que aí, com o tempo, vai acostumando. E a gente meio que combinou que eu só vou participar das viagens de semana quando for uma coisa, assim, realmente muito importante que eu tenha aqui mesmo. Porque eu prefiro ficar em casa trabalhando tipo, e fazer as viagens de final de semana. Porque a gente divide as viagens de foge, office, que é durante a semana, e do final da semana normal, né? É, então, assim, durante a semana, quando eu vou, já vou toda preparada, levo a comida. Tipo, ah, eu estou craque em fazer mala já. Juro, eu acho que ninguém faz mala, tanta mala, <risos> todo o tempo. Olhei é disso, faz. É uma mala fixa, só tira a roupa a hum. de e não. Mas, assim, a rotina do dia-a-dia, -dia, eu ganhei muito tempo com fazendo home office, né? Porque eu passava muito tempo no trânsito. Então, uhum. eu comecei a fazer atividade física, isso melhorou muito também. Minha performance, tipo, no dia-a-dia, -dia, meu humor, tudo. Então, tipo, pra mim, isso foi muito positivo. Só que é difícil conciliar tudo, porque o Pietro tipo, quando a gente tá junto, a gente fica, tipo, ele vem, às vezes, me mostra, tipo, ai, o que, que você acha? Fala, amor, agora, tipo, não posso falar. Depois a gente conversa. Aí, tipo, isso já acostumou também, né? Porque a gente não nunca tinha trabalhado junto, assim. E é isso, eu tento fazer, tipo, por mais que eu tenha muitas atividades, tem ainda mais, né, com tudo isso do Foge, eu tento, tipo, não surtar e Tentar ficar calma na medida do possível. Mas, às vezes, eu é sou. Ela
4: começa a semana assim, né?
2: Amor, essa semana, você não tem
4: ideia, juro, eu não vou conseguir olhar pro lado. Aí, começa toda a semana assim. Ela fala, você não precisa estar repetindo. Já, já Isso é natural, não é uma exceção. Não fale comigo durante o dia, entendeu? Não vem me cobrar resposta de nada, porque eu não vou dar um, tô
2: Mas, assim, é, o que eu acho que mudou mais pra mim é que, além do trabalho durante a semana, de final de semana eu não escapo, porque aí eu tenho que participar dos vídeos, falar os roteiros tipo, quando tá em uma casa diferente, apresentar a casa, hum. e pra quem gera conteúdo sabe, tipo, é muito é puxado, não é fácil é, sim, é. você não acerta de primeira você grava tudo, aí tem alguma coisa que sai tipo, errada, você tem que fazer de novo aí depois tem assim, toda a parte de edição de vídeo então assim é uma dupla jornada de tipo, óbvio, quer hum. essa parte até que é gostosa mas cansa fazer todo o final
1: uhum. do e aí aproveitando que vocês falaram um pouquinho da rotina é tanto para você mac que comentou aí né que no final de semana também por mais que esteja descansando tem uma coisa do trabalho é e o Pietro também que está no dia a dia né às vezes viajando mas tá também né fazendo conteúdo como que vocês lidam aí com os perrengues aí wi-fi Falar um pouco da comida, como que funciona aí o dia-a-dia?
0: Com -a, -dia. a comida, a gente já aprendeu bastante aí, por né? Por conta de, de, de alguns perrengues, e, puta, a gente não conseguiu... Depender. Tava contando que ia comer fora,
4: não aí, aí não
0: tempo. deu tempo, e aí, aí, puta, a Marina ficou sem almoçar, e enfim, a gente já passou por algumas situações nesse sentido, por, no começo, contar com comer fora, assim. Sim. e aí isso hoje a gente já, já se adaptou muito mais a gente viaja com todas as comidas e eventualmente a gente sai para jantar mas a gente tem a nossa comida em casa agora com wi-fi a, a a marina já, já passou uns desesperos assim e eu também
4: nossa sai do corpo gente
0: ela sai não é de falar é tipo
2: isso sabe <risos>
0: Eu, eu começo, Amor, o Wi-Fi tá falhando. Amor, chama o anfitrião.
2: Começa, aí
0: eu falo: Já saiu o correio, como se estivesse pegando fogo, eu tava acabando.
2: Mas eu nunca me prejudiquei por internet, isso nunca. Tipo, graças a Deus, quando caía, voltava e ficava tudo uhum. bem. Só uhum. mini um...
3: infartos assim. A gente
2: <risos> e tipo, dormir em casa que. Eu não conseguia dormir, porque então eu tenho essas coisas com energia, sabe? E aí, meu, uhum. gente, cada final de semana a gente é, dorme é uma lugar verdade. diferente. E aí a gente, tipo, chegava e o Pedro, tipo, dorme e capota. Aí eu fico morrendo de medo, tipo, de bicho, morrendo de medo, uhum. de, medo de qualquer coisa. Eu escuto um barulho, eu já surto. E aí isso também cansa porque, meu, todo final de semana eu tenho que me adaptar a uma casa. Uhum. É dormir numa cama que não é a minha, que eu amo minha cama, dormir com... Aí, tipo, eu já aprendi, eu levo minhas coisas, meu cobertor, meu travesseiro, porque Sim. eu, eu percebi tipo, que quando eu não tinha as minhas coisas, eu dormia pior,
0: sabe? Uhum. Ela tem os rituais dela, ela faz a vistoria antes de dormir, ela liga a lanterninha do celular dela e começa debaixo da cama, aí ela por baixo do, da, dos móveis, aí mulher, meu Deus do Tá céu.
1: vendo? Pra quem tá achando que é fácil, que a vida é boa, só me né? Ele fala de realidade. Começou a vistoria, ele fala. Bom, e pensando aí
3: em todo o trabalho que vocês têm com o Pog, qual parte da rotina que vocês mais gostam e a que vocês menos gostam?
0: Boa. Acho que a, a parte que a gente mais gosta é meio óbvio, assim, no sentido de, cara, viajar e conhecer anfitriões e conhecer histórias diferentes. A gente sempre aprende bastante é, sobre horta, sobre o é, como construir um bangalô de bambu e, e, e conhecer a história da galera, que sempre é muito louca, assim. Então, eu acho que a gente sempre aprende e se diverte bastante nas viagens. Então, isso isso com certeza é o mais gostoso, assim. A gente está cada hora num canto, experienciando coisas diferentes e tudo mais. Agora, eu acho que o que é mais é, crítico e mais chatinho, assim, da rotina e e da, da vida de um criador de conteúdo em si é você ser um pouco refém da plataforma, né? Então hoje a gente cria conteúdo no Instagram e vira e mexe, você entra numas as noias de, de algoritmo e de puta eu preciso produzir conteúdo, eu preciso fazer isso, eu preciso e às vezes nem não sei nem se às vezes é para tanto, mas você você entra numa as noias dessas e às vezes o ato de criar conteúdo não fica tão gostoso quando você tá com uma pressão, tipo, Puta, eu tenho que postar uma vez por dia. Então. Eu
2: acho que o que eu... Acho não, né? Com certeza. O que eu mais gosto, assim, é das surpresas que as viagens oferecem pra gente. Porque a gente nunca sabe o que esperar e sempre no final tem uma história boa. Acho que isso acaba sendo bem rico, assim, aumenta muito a bagagem de vida. E o que eu menos gosto é a correria. Tipo, eu acho muito cansativo pegar a estrada, por mais que eu não dirija, porque sempre, sempre <risos> eu sou copilota. Mas, assim, é muito can... eu acho cansativo. Então, desde fazer a mala, pegar a estrada, é ter que pensar em tudo que tem que levar a fazer, ah, etc. Então, tipo, isso tem me deixado bem cansada, mas a gente está tentando encontrar um equilíbrio, até porque a gente já entendeu que não precisa viajar todo final de semana tipo, por obrigação do Foge, sabe? Porque uhum. também é diferente quando a gente viaja para nós, uma viagem a lá ser, e quando a gente viaja o trabalho para o Foge. Uhum. É diferente. Bom, Pietro,
1: essa então vai só para você, já que a gente vai focar aí na mudança. É, pensando no, no quanto você ganhava aí no seu último emprego, e pensando hoje né, no, no Foge, você está ganhando mais do que antes? E se não, como está né, o seu sentimento com relação a isso?
0: Boa, boa. Não, ainda eu estou ganhando menos, mas eu consigo ver a curto prazo uma mudança assim, de, de cenário. Né? Então, agora, agora eu estou começando a estruturar algumas formas de monetizar que, que eu acho que vão, vão rolar,
4: mas nesse exato
0: momento eu estou ganhando menos do que eu ganhava no, no CLT. E eu tô no momento confortável com isso, assim, é, justamente também pela situação. Eu moro moro com meus pais e tal, e eu sei que é um período é, Mas trabalhando aí para para conseguir ganhar mais dinheiro pelo Foge também. Bom,
3: agora queria que vocês dessem uma dica de ouro para as pessoas que estão assistindo a gente, estão assistindo a gente porque tem vontade de mudar de carreira, de profissão, de fazer uma transição em algum momento da vida, mas que estão aí sem coragem de dar esse primeiro passo?
0: Gente, acho que a resposta ela é, meio, é meio clichê, não tem nada de, de inovador, mas eu acredito que você precisa começar, seja postando um conteúdo, criando um Instagram, seja, enfim, dando um primeiro passo, porque se você esperar o um momento ideal mesmo, as coisas não vão acontecer. Então, puta, você idealiza um site, é, por exemplo, a gente já idealizou ter meio que um um Airbnb assim de hospedagem perto de São Paulo só no nosso estilo, mas isso está muito distante para a gente ainda, né? Então eu nem sei mais se a gente quer isso, se faz sentido. Então cara, começa postando o conteúdo de hospedagem e vendo que dá. Às vezes o seu o seu propósito vai continuar mesmo, mas você vai atrás dele de uma outra forma, né? E, e... E acho que assim, a ação ela é importantíssima para desenrolar outras ações. Se você não der esse, 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 não der esse pequeno primeiro passo aí, as coisas não vão se desenrolar.
4: E
3: aí, para a gente fechar nossa entrevista hoje, Pietro, o que, que significava
0: trabalho
3: para você antes e o que significa trabalho hoje, agora que você está aí com o Foge?
0: Boa. Cara, eu sempre encarei o trabalho com bons olhos. Assim, eu nunca eu não enxergo hoje eu não enxergava na época tipo, como um corre ou como simplesmente uma forma de, de ganhar dinheiro eu sempre me joguei de cabeça eu sempre vi como uma oportunidade de desenvolvimento e sempre fui mega proativo e etc isso é, isso não mudou o que eu acho que é, o, o que mudou bastante assim para mim na, na minha visão e o que me incomodava muito era algumas limitações que que o CLT te impõe, né? seja de horário, seja de puta inovação. Em muitos momentos eu via minhas asas cortadas, muitas vezes eu via ideias indo para frente que eu não concordava e isso era o que mais pegava assim, no sentido do, do, do CLT. E hoje, é, o que é muito prazeroso para mim, porque é um valor muito forte para mim, é essa questão de liberdade e poder inovar e poder puta, é, gerar disrupção assim, né? e, uhum. de uma forma muito mais palpável, tá, tá muito mais nas minhas mãos, eu vejo o reflexo do meu trabalho é, é muito mais fácil, quando você está no, no dia a dia no mundo corporativo é mais que pegar lá na uhum. ponta o seu trabalho ainda mais que trabalhava numa área de, de suporte não era uma área de negócios era uma área que eu suportava outras áreas. Então, ficava tudo muito difícil de conseguir enxergar. E uhum. hoje eu vejo gente me mandando direct, tipo, cara, é, o seu conteúdo mudou a minha vida, eu estou criando esse projeto aqui, eu tenho uma filha com deficiência, eu comecei a viajar mais com ela por causa de vocês. Assim, coisas que são muito, muito bonitas de se ver e que te realizam. Uhum. Então, eu acho que essa foi a maior mudança... É, é, que, eu, que eu, eu passei a enxergar o um trabalho diferente, acho que principalmente por isso, eu consigo ver o meu, o meu resultado, o resultado do meu trabalho na ponta, assim. Uhum. Legal. E
3: você, Ma, pensando que estamos aí com dois trabalhos, né? Como foi essa transformação para você mesmo de, de conceito agora que você tem que, enfim, conciliar essas duas coisas?
2: Eu acho que... Analisando num todo, realmente, a transformação foi muito positiva, porque eu acho que todos os momentos que eu estive e que eu estou conectada com o Foge é um momento de que... compreensão, assim, sabe? Que eu relaxo, que eu vivo, parece que é tipo, um mundo paralelo, assim. Porque é muito diferente do que eu faço no dia a dia. Então, tipo poder viajar todo final de semana ou ter esses momentos com o Pietro para discutir algumas coisas, assim... Realmente, tipo, é uma desconexão muito boa, sabe? É como uhum. se fosse tipo, uma meditação, assim. desconecta de tudo.
3: Bom, o que ficou de reflexão hoje dessa entrevista é sobre a importância de viver o presente e aproveitar as oportunidades que aparecem pelo caminho. Quando pensamos sobre ir em busca de uma transição de carreira, tenta prestar atenção em coisas que você já faz bem e que as pessoas já até te solicitam. E como já falamos por aqui, sua próxima profissão pode começar, sim, pelo seu hobby. E se você for um casal, se comunique, se comunique, se comunique. <risos> Gente, queria agradecer demais a participação de vocês aqui no Quem Me Dera. É, foi muito legal ouvir a história de vocês, os dois contando juntos. É, acho que foi muito importante também trazer aqui, né? para que todo mundo pudesse escutar a diferença é, do trabalho dos dois, né? Como vocês de verdade conciliam isso sendo um casal. É, as expectativas, os sonhos que vocês têm em comum e os que vocês não têm em comum. Então, eu acho que isso é muito importante é, para que todo mundo fique sabendo que dá sim para tocar um projeto em parceria com outras pessoas é, e que com certeza é, tem tudo para dar certo. Então, muito obrigada por terem vindo aqui, é, foi super divertido, amei de verdade, só tenho que agradecer.
2: Vale. Obrigada a vocês, meninas. A gente adorou, foi muito gostoso. A passou
0: rapidinho. E,
4: sério, meu, quem sabe a gente volta numa próxima, uma
0: outra ideia. É, pois é. <risos> Bom, gente, obrigado. Valeu, Isa. Valeu, Cami. Adoramos as perguntas que provocaram um pouquinho o nosso, o nosso histórico de fugidas, quando vocês perguntam dos perrengues ou do primeiro dia do empreendedorismo e tal e Enfim, dá até uma, uma nostalgia Mesmo sendo três meses Fecha aí com, com uma emoção Então foi muito massa trocar essa ideia com vocês Obrigado aí de coração E aí a gente volta a se falar também mais para frente Com mais histórias
1: Muito bom, isso aí Gosto do casal que já tá planejando o futuro Mas vivendo o presente Muito bom <risos> Gente, eu queria agradecer também Por vocês terem vindo aqui hoje enfim, é, vocês falaram sobre a autenticidade, né? Achei a conversa super honesta, vocês não fugiram aí de nenhuma pergunta polêmica, né? Contaram todos os choques de realidade, os perrengues mostraram que não é fácil, né? Apesar de muita gente achar que é o um sonho, né? Viver viajando, tem sim muita, muito trabalho, muita dedicação, né? Então, muito obrigada pelo tempo de vocês hoje. Bom, gente, se vocês também adoraram a entrevista com o pessoal do FOGE, sigam o FOGE de São Paulo, sigam quem me dera. Toda quinta, às 8 da noite, a gente tem uma entrevista tão boa
4: quanto essa para vocês. É, é, é.